0: Merhabalar ben Talha. Bu bölümde eğitimde çeşitlilik ve herkesleşmek gibi iki zıt yönü tarif etmeye çalışacağım. Hepinizin en azından birkaçını YouTube'dan izlediğinizi düşündüğüm TEDx konuşmalarının birinden yola çıktım. Biliyorsunuz TEDx konuşmaları uluslararası alanda ve ülkemizde paylaşmaya değer fikirlerin yayılması için düzenleniyor. Bu konuşmalar arasında ise en çok izlenme sayısına sahip olan... Ken Robinson tarafından eğitimle ilgili verilen konuşma, öncelikle konuşmacı ile ilgili biraz bilgi vermek istiyorum. Sonrasında da neden en çok izlenen konuşma olduğu ile ilgili değerlendirme yapacağım. Ken Robinson, İngiliz bir eğitimci. Kendisi küçük yaşta çocuk felci geçiriyor. Engelli öğrenciler için ayrı ve özel bir eğitim alıyor. Ben geçirdiği bu hastalığın ve aldığı özel eğitimin onun eğitim düşüncesini de etkilediğini düşünüyorum. Yaptığı çalışmalarla birçok ödül almış, hatta kraliçeden devlet nişanı da almış. TEDx konuşmasında ayakta sabit durarak düşüncelerini anlatıyor. Ve bunu yaparken kendinden o kadar emin ki, ne bir görsel ne de başka etkileyici herhangi bir materyal kullanmadan anlatıyor. Aslında söylediği şu, eğitim sistemlerinde sorunlar var ama yapılan tüm düzenlemelerde yanlış yönde yapılıyor. Yanlış yönden kastettiği de şu öğrencilerin bireyleşmesine değil hepsinin tek tipleşmesine yönelik düzenlemeler yapılması. Tek tipleşme biraz yüzeysel bir anlamda olduğu için ben bunun yerine herkesleşme ifadesini kullanacağım. Hatta bunda sadece öğrencilerin değil toplumun da etkisi olduğunu düşünürsek Heidegger'in herkesleşme kavramı bireyleşmenin karşıtı olmaya daha uygun diye düşünüyorum. Bu herkesleşme sürecinde ana sebebin ben toplum olduğunu düşünüyorum. Çünkü toplum bazı meslek gruplarını yine yaygın kanılarla öne çıkararak öğrenciler üzerinde baskı kuruyor. Öğrenciler de bu mesleklere yönelik belli derslere kanalize oluyorlar. Bu sağlıklı bir yönlendirme şekli değil. Sebebi de çok bariz ki öğrenci aldığı onca farklı ders arasından birkaç tanesinde başarılı değilse Sanki zekası geriymiş, gelişimini tamamlayamamış gibi bir muameleyle ile karşılaşıyor. Bu hem okul tarafından hem de toplum tarafından yapılıyor. Halbuki başka derslerde çok başarılı, ilgisi ve merakı var. Birikimleri yüksek, yaratıcılık sergileyebiliyor, kendini geliştirebiliyor. Bireysel yönelimleri ve özgünlüğü var. Fakat bu toplumun standartlarına uygun olan o dersler olmadığı zaman takdir görmüyor. Bu noktada bireyleşmeye ket vurularak herkesleşme devreye giriyor ve ek derslerle, sınavlarla böyle sivrilikler törpülenip tekrar tırnak içinde normale döndürülüyor bu öğrenciler. Normal insan veya herkesleşmiş insan nasıl olunuyor bundan bir söz etmek istiyorum. Çünkü içinde bulunduğu durumun farkında olmayan kişi bunu değiştiremezdi. Önce bir kendini meydana getiren şeyler neler bunu bir sorgulayarak düşünce durumunu toplumsal konumunu tespit edebilirse ancak herkesleşmekten kurtulabilir. Kendi düşüncesini inşa edebilir. Kendi düşüncesini de ancak bu şekilde inşa edebilir. Böyle bireyleşmiş insanlara aydın deniliyor ve toplumlara da onlar yön veriyorlar. Yaşadıkları coğrafyanın ve tarihsel sürecin kendilerini nasıl ilmek ilmek ördüğünün farkına vardıklarında olandan olması gerekene doğru bir yol çizebiliyorlar. Geçtiğimiz yüzyıllarda böyle aydınlar ortaya çıktı ve ortaya koydukları görüşler başka aydınlar tarafından da benimsendi. Yani düşüncede bir daralma, aydınlar arasında bu sefer bir herkesleşme oluştu. Birkaç ideoloji çevresinde kutuplaştılar. Ama Ken Robinson'ın da vurguladığı gibi bu yine yanlış yöndeydi. Tek tipleştirici, bireyselliğe engel olan, çeşitliliği yok eden tek perspektifli sistemler artık postmodern dönemde terk ediliyor. Sosyal medyayla da birlikte çok seslilik, çeşitlilik ve mikro hesaplarından görüşlerini anında bildiren çok perspektifli bir zaman dilimini yaşıyoruz. Farklı görüşler birbiriyle etkileşime girip yine belli başlı görüşler etrafında birleşiyor. Herhangi bir fikri olmayanlar bile bu ortak görüşe katılıyorlar. Peki bu kötü bir şey mi diye soracak olursanız benim buna cevabım kötü değil de aptalca olur. Çünkü Cahil Hoca kitabında yazar şöyle diyordu. Bir zekanın başka bir zekaya tabi olduğu yerde aptallaşma vardır. Üzerinde uzlaşılan fikir duruma göre çok iyi de olabilir. Çok kötü de olabilir. Yararlı bir düşünceye, destek kampanyasına da katılabilirsiniz. Masum birini linç etmeye de ortak olabilirsiniz. Yine Ken Robinson yaptığı konuşmada şöyle bir iddiada da bulunuyor. Sizler de bunu kendi ailenizde, çevrenizde görmüşsünüzdür mutlaka. Aynı anne babanın çocukları bile birbirinden çok farklı oluyor. Birisi çok konuşkan, diğeri çok sessiz, biri çok hareketli, diğeri çok sakin. Biri içe dönük, biri dışa dönük. İkizler bile birbirinden çok farklı olabiliyor. Sadece insanlar için değil, kediler için bile karakterleri, davranışları, ilgilerini çeken şeyler birbirlerinden o kadar farklı oluyor ki. Gen bencildir kitabında Richard Dawkins şunu ifade ediyordu. Bizleri meydana getiren genlerin asıl amacı kendini kopyalamaktır. Genler hayatta kalmak için de bedenlerimizi sanki koruyucu bir silah gibi kullanıyor. Kitabı okuduğum dönemlerde bu sözleri beni hayli düşündürmüştü ama sadece kendini kopyalamayı değil çeşitliliği de arttırmayı amaçlıyor olabilir genler. Diyelim ki gen teknolojisi gelişti ve artık toplumun beğendiği ve beğenmediği bazı özellikler genlerle kontrol edilebiliyor olsun. Herkes çocuğunun aynı özelliklere sahip olmasını isteyecektir. İdeal bir erkek ve kadın modeli oluşacaktır. Diyelim ki isimleri Ahmet ve Ayşe olsun. Giderek tüm çocukların Ahmet ve Ayşe olarak doğduğunu ve bir yerden sonra yalnızca Ahmetler ve Ayşelerden kurulu bir toplum haline gelmesi gibi bir şey söz konusu olur. Genler üzerinden düşününce biraz ütopik gibi oldu ama aslında eğitim üzerinden de yaptığımız bundan farklı değil. Öğrencilerin değersiz görülen bir derste başarı göstermesi takdir görmüyor. Aksine bunlarla uğraşıp önemli derslerden geri kalmasın diye baskı yapılıyor. Eğitim kurumlarına birbirinden çok farklı anne babaların yine birbirinden çok farklı çocuklarını topluyoruz. Yani muazzam bir çeşitlilik var aslında okullarımızda. Aslında bunu her öğretmenimiz yakinen daha iyi bilir. Biz bu çeşitliliği bir şekilde kurutmayı başarıyoruz ama nasıl oluyor peki bu? Şöyle toplumun çocukları için istediği belli birkaç meslek var. Herkes kendi çocuğunun bu mesleğe ulaşabilmesi için diğerlerinin önüne geçmesini istiyor. Bu belki dönem dönem değişebilir ama her türlü toplumun bellediği bir standart var ve buna uyan her öğrenci de herkesleşmiş oluyor. Böyle bir beklenti içinde olduğu için toplumu suçlayabilir miyiz? Bir nebze anlaşılabilir bir durum çünkü topluma en çok ekonomi ilgilendiriyor. Hangi meslek daha garanti kazanç sağlayacaksa herkes ona kanalize olacak. Hangi dersleri gerek duyacaksa da onun dışındakiler önemini kaybedecek. Peki neden daha çok kazanç getiren meslekler değil de daha garanti kazanç getiren meslekler? Çünkü insanlar genelde risk almayı sevmezler ve riski az olan garanti meslekler toplumda daha genel kabul görür. Aynı şekilde risk almamak da herkesleşmenin bir başka nedeni oluyor bu durumda. Okul içerisindeki sosyal ortam ve öğrenciler arasındaki etkileşimin yüksek olması da toplumsal uzlaşıyı arttırır. Ama bir yandan da kendi aralarında bir homojenleşmeye, bir herkesleşmeye neden olur. Eski ve felsefi bir paradoks burada aklıma geldi. Mutlaka duymuşsunuzdur Teseus'un gemisi diye bir paradoks vardır. Kısaca şu şekilde Teseus isimli bir adamın eski ve ahşap bir gemisi var. Diyor ki ben bu gemiyi yenileyeyim. Bazı tahtaları söküp yenileriyle değiştiriyor. Sonra başka tahtaları da değiştireyim derken o kadar çok tahtayı değiştiriyor ki sökülen tahtaları birleştirip ikinci bir gemi daha yapıyor. Hangi geminin ilk baştaki kendi gemisi olduğuna karar veremiyor ve burada bir paradoks ortaya çıkıyor. Bunu neden anlatıyorum? Eğer iki gemisi değil de eski ve yeni bir sürü gemisi olsaydı ve hepsinin tahtalarını söküp birbirine taksaydık, ortaya birbirine benzeyen bir sürü gemi çıkacaktı. Eğitim sisteminin okullarda neden olduğu herkesleşmeyi biraz ben buna benzetiyorum. Aynı toplumdaki güzellik algısının bütün kadınları birbirine benzetiyor olması gibi. Bu tabi sadece dış görünüş olarak kastetmiyorum. Düşünce anlamında da birbirine benzer hale gelmesini kastediyorum. Bir diğer sorun da insan doğasındaki çeşitlilik gibi çok yönlülüğün de beslenmediği bir ortam olması. Öğrenci aldığı eğitimden ilham almıyor. Herhangi bir merak da duymuyor. Eğer olursa da kazancı garanti bir mesleğe veya toplumsal statüye fayda sağlamayan bir meraksa bu. Motivasyonu bozuluyor. Sürüden ayrılmasına müsaade edilmiyor kısaca. Biraz mekanik ve tek düze bir eğitim anlayışımız var. İnsanı organik ve tutkulu yapısına aykırı olarak Bahsediyor. Ken Robinson bundan. Yine bir başka TEDx konuşmasında bahsediyor. Kısaca herkesleşerek mekanik ve tek düze bir eğitimi takip edersek iyi bir meslek edinsek bile bunu tutkuyla yapma ihtimalimiz çok düşük. Mesela kendi adıma mesleğimi tutkuyla yaptığımı çok da söyleyemem. Belki başka bir alanda ilham ve tutkuyla daha verimli çalışabilirdim. Daha fark yaratıcı çalışmalar yapabilirdim. Ama ben kendim bile neye ilgimin ve merakımın olduğunu fark edemeden üniversiteyi çoktan bitirdim. Haldeydim. Bu arada herkesleşme kavramını ben burada biraz yüzeysel kullandım. Bunun daha derin felsefi bir karşılığı olduğunun da farkındayım. Yine de kullandım çünkü sıradanlaşmaktan, tek tipleşmekten daha uygun anlatmak istediğim şey için. Toplumda belli kesimlerin oluşması da yine benzer bir sürecin sonunda gerçekleşiyor. Birkaç ortak kimlik var ve zamanla bunlardan birine mensup olup Yönetilebilir kesimlere ayrılıyoruz. Devlet için iyi bir şey bu çünkü insanların bireyleştiği kişisel görüşlerini geliştirdiği çok sesli bir ortamda yönetim zorlaşacaktır. Bu bölümde anlatmak istediğim olguyu en hızlı şekilde tersine çevirebilecek olanlar yine öğretmenlerimiz. Onlara büyük bir görev ve sorumluluk düşüyor. Öğrencilerinin bireysel farklılıklarını ve ilgilerini takip etmeliler. Toplumun standart başarılarına değil, öğrencinin kendi başarılarına doğru yönlendirmeye çalışırlarsa çeşitliliği kurutmamış olurlar. Tüm çocukları tek bir yönü göstermek yerine her birine kendi yönünü göstermeleri onların herkesleşmesine engel olacaktır. Farklı konular hakkında merak uyandırıcı çalışmalar yaparlarsa öğrencilerinin meraklarını uyandırabilirler. Aileleriyle görüşerek çocukların başarılı olduğu alanlar hakkında bilgi verip Birlikte öğrenciye destek olabilirler. Kısaca öğretmenlerimiz sınıflarla değil daha fazla zaman ve emek harcayıp birebir öğrencilerle ilgilenmeye çalışmalılar. Bu oldukça zor ama gönülden eğitimci olanlara zor gelmeyecektir diye düşünüyorum. Çünkü onlar da mesleklerini severek tutkuyla yapan özgürleştirici hocalardır. Bir de bu konuda ebeveynlerin üzerine düşen sorumluluktan bahsetmek gerek. Çocuklarının eğitim sürecinde genelde ebeveynler pek ilgilenemiyorlar. Ama yine de çocuklarının başarılı olduğu dersleri ve başarısız olduğu dersleri takip ederek özellikle başarılı oldukları alanlarda, başarılı oldukları alanlarda onları desteklerlerse ve çocuklarının ilgilendikleri alanları kısıtlamazlarsa yine onların herkesleşmelerine engel olmuş olurlar. Bu bölümde anlatmak istediklerim bu şekilde bir sonraki bölümde görüşmek üzere hoşça kalın.